0: Tatsächlich ist es so, dass die Ideen der neuen Rechten von Anfang an Teil der AfD waren, weil von Anfang an diese Leute versucht haben, die AfD groß zu machen und die Leute in der AfD, die diesen Ideen und der Ideologie folgen, Teil der AfD waren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spiegel-Spitzengespräch, dem Talk für alle, die politisch mitreden wollen. Mein Name ist Markus Feldenkirchen, ich bin Autor im Hauptstadtbüro des Spiegel und empfange hier regelmäßig Gäste aus dem politischen Deutschland. Im Einzelgespräch oder in kleiner Runde besprechen wir die gesellschaftlich und politisch relevanten Themen unserer Zeit. Ist die Demokratie in Deutschland in Gefahr? Über die extremen Rechten möchte ich heute im Spitzengespräch reden. Wie denken Sie und inwieweit ist Ihr Gedankengut auch das der AfD? Meine heutigen Gäste sind Ann-Kathrin Müller, meine Kollegin aus dem Hauptstadtbüro des Spiegel, ist eine der versiertesten AfD-Expertinnen des Landes. Und sie sagt, rassistische Ideen sind in der AfD weit verbreitet. Kevin Kühnert, der Generalsekretär der SPD, hält die AfD für eine der größten Gefahren für die Demokratie. Ivo Teichmann ist bei uns, Mitglied des Sächsischen Landtags. Er war bis Dezember 2022 Mitglied der AfD, trat dann aber aus, weil er sich an extremistischen und menschenfeindlichen Äußerungen störte. Und Florian Schröder, er hat sich für sein neues Buch unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen, intensiv mit der rechtsextremistischen identitären Bewegung befasst, hat sich mehrfach mit deren Führer Martin Sellner getroffen und tiefe Einblicke in diese Szene gewonnen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ja, tausende Menschen sind in den vergangenen Tagen in verschiedenen deutschen Städten gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Wir haben hier Bilder zum Beispiel aus Leipzig am Montagabend oder auch aus Köln am Dienstagabend, wo nach Polizeiangaben bis zu 30.000 Menschen gegen rechts demonstriert haben. Anlass ist das kürzlich vom Recherchenetzwerk korrektiv aufgedeckte Treffen von Rechtsextremen in Potsdam. Bei der geheimen Vernetzungsveranstaltung wurden unter anderem Pläne erörtert, wie Millionen Menschen mit Migrationsbiografie aus Deutschland abgeschoben, ja, deportiert werden könnten. An dem Treffen im November hatten auch AfD-Funktionäre und CDU-Mitglieder aus der sogenannten Werteunion teilgenommen. Ja, Herr Kühnert, wie konnte es so weit kommen in einem demokratischen Deutschland, dass wieder konkrete Pläne erdacht werden, wie man Millionen Menschen auf der Grundlage von Herkunft, Hautfarbe oder Religion gewaltsam aussortiert?
2: Dieses Gedankengut ist nie weg gewesen. Es hat nicht immer diese starke parlamentarische Vertretung gehabt, die es im Moment hatte, aber... Wer die Studienlage über die Jahre verfolgt, wird feststellen, dass menschenfeindliche Einstellungen, Rassismus, Antisemitismus und anderes mehr immer deutlich oberhalb der 5 hürde Zustimmung bekommen haben. Wir hatten aber lange Jahre eine Stimmung im Land, so kann man es glaube ich sagen, bei der das für die absolut überwiegende Mehrheit der Menschen nicht entscheidend gewesen ist für ihre Stimme, die sie bei Wahlen abgeben oder auch die Frage, welcher Organisation sie sich anschließen, das ändert sich sichtlich in den letzten Jahren. Und ähm, die AfD ist ähm, die offensichtlichste Ausdrucksform mhm. dieses Ganzen und scheint jetzt einfach auch Oberwasser zu haben. Wir sehen ja an dem Umgang derjenigen, die da bei diesem Potsdamer Treffen unterwegs waren, nachdem das nun offengelegt wurde, wird ja nicht beschwichtigt oder verhehlt, sondern es wird zur Offensive übergegangen. Richtig. Man will sich genauso verstanden fühlen, wie wir das auch tun.
1: Ein Schlüsselbegriff bei diesem Treffen soll das Wort Remigration gewesen sein, klingt erstmal äh, harmlos, wurde jetzt aber gerade zum Unwort des Jahres 2023 gekürt. Es ist ein rechter Kampfbegriff und die Frage an Sie, Frau Müller, was bedeutet diese Tarnvokabel konkret? Also was äh, haben die Menschen, die darüber fabulieren, davon träumen, konkret im Sinn?
0: Ja, das ist ein mehrstufiger Plan. Also da geht es zum einen darum, das wäre erstmal rechtsstaatlich, die Menschen abzuschieben, die abgeschoben werden können. Dann geht er aber noch sehr viel weiter. Es geht dann eben darum, die Leute, die geduldet werden, weil sie zum Beispiel Kriegsflüchtlinge sind oder andere Gründe haben, dass die auch weg sollen. Dann geht's geht es darum, dass Leute, die vielleicht kriminell geworden sind, auch sofort abgeschoben werden sollen. Und dann geht es sogar noch weiter, dass die Leute, die nicht assimiliert genug sind, und zwar aus dem Blick der Rechtsextremen, also quasi alle Migranten, die nicht genauso leben wie irgendwie jemand, der weiß ich nicht wie viele Jahrzehnte schon quasi aus Deutschland stammt, dass die auch abgeschoben werden sollten, ja selbst mit deutschem Pass.
1: Dann geht es ja dann schon in Richtung Willkür nach dem Motto. Also du schmeckt mir nicht, wie der ist. Absolut. Ähm, Martin Sellner ist der vielleicht prominent, prominenteste Vertreter ähm, der Identitären im deutschsprachigen Raum. Er hat, als das Wort Remigration zum Unwort des Jahres gekürt wurde, auf Telegram direkt gepostet. Ganz freudig. Also findet es toll, dass da sein Begriff oder den er gern verwendet, jetzt gekürt wurde. Und hat dort auch noch geschrieben, sorgen wir dafür, dass es auch die Tat des Jahres 2025 wird, also nicht nur der Begriff. Frau Müller, haben Sie irgendwelche Zweifel, dass diese Leute das, was da bei solchen Treffen besprochen wird, auch wirklich ernst meinen, dass sie das wirklich vorhaben?
0: Nein, und das stört mich eigentlich am meisten an der Debatte. Also das ist eine Top-Recherche und es ist gut, dass alle Leute das jetzt wissen, aber das ist auch nichts Neues. Also Martin Sellner hat das schon immer gesagt, in jede Kamera, die er finden konnte, ähm Remigration steht schon im Bundestagswahlprogramm der AfD. Es steht im Europawahlprogramm jetzt, was aktuell beschlossen wurde. Es wird da zum Teil etwas sanfter ausgelegt, aber natürlich gibt es diese Leute in der Partei, die das genauso wollen wie Selner. Die Fraktionschef der Ost-AfD-Landesverbände haben sich jetzt auch nochmal hingestellt, haben das nochmal ausbuchstabiert, was sie genau machen wollen. Das heißt, wenn die AfD tatsächlich an die Macht käme, wären genau das die Schritte, die sie vorhat. Und das sagt sie auch offen. Also das ist nichts Geheimes. Insofern ist Geheimplan immer so eine Sache. Und natürlich stört mich auch ein bisschen, dass es Unwort des Jahres geworden ist, weil sich natürlich man jetzt in der Szene freut, dass man diesen metapolitischen Erfolg nennt man das, also dass man den Diskurs wieder beeinflusst hat und wieder ein Stück nach rechts schieben kann.
1: Herr Teichmann, ich hatte es eingangs gesagt, Sie waren lange Mitglied der AfD, sind es seit gut einem Jahr nicht mehr. Haben Sie von solchen Zusammenkünften der sogenannten Düsseldorfer Runde, wie das da im November in Potsdam war, irgendwas mitbekommen? Haben Sie mitbekommen, wie unter Ihren Parteifreunden zum Teil auch gedacht wird? Ja,
3: man müsste da äh, mal die Ursachen sich genauer anschauen. Äh Nee, die Frage
1: war erstmal. kommen Sie davon was mitbekommen Ich, ich
3: komme komm darauf. Ähm, also die zum Großteil erfolgte Einwanderung, äh, davon eben wieder zu unterscheiden, legale und illegale Einwanderung. Äh, die illegale Einwanderung, die mittlerweile dazu geführt hat, dass Deutschland äh, sowohl was die Integrationsleistung betrifft, als auch die wirtschaftliche Leistung zunehmend überfordert ist. Also ich bin ja auch, aus der, ja auch nicht nur aus dem Landtag, sondern auch aus der kommunalen Ebene, bin auch Kreisrat, und weiß, welche Probleme die Kommunen haben, gerade was Integration betrifft. Und aus, diesem, aus dieser Problemlage heraus wird seit langem, und das nicht nur in der AfD, auch in der Bevölkerung stark diskutiert, warum die Gesellschaft nicht in der Lage ist, die, die zu Unrecht sich hier aufhalten, und das ist doch ein erheblicher Teil, Warum es der Gesellschaft nicht gelingt, die abzuschieben. Wie gesagt, und über mögliche
1: Sachen werden wir reden. Herr Teichmann, aus, meine Frage war jetzt erstmal, Sie ja Mitglied der AfD waren, ja, was Sie dort mitbekommen haben. Ich wollte das nur voranstellen. Und
3: aus dieser Situation heraus gab es natürlich und gibt es auch aktuell äh, in, in eigentlich in allen Parteien, aber insbesondere auch in der AfD, äh, die Diskussion, wie kann man das Problem lösen. Und äh, ich selber vertrete auch die Auffassung, dass die, die illegal sich hier aufhalten und die sich vor Dingen strafbar oder sogar terroristischer äh, terroristischen Gedankenguts äh, begeben, dass die natürlich ausgewiesen werden müssen. Äh, alles was darüber hinausgeht, also die die hier äh, sich integrieren, die hier ihrer Arbeit nachgehen,
1: äh, warum sollen die nicht hier bleiben? Das Gut. ist ganz klar. Meine Frage haben Sie auch im zweiten Anlauf nicht beantwortet. Äh, die FDP-Politikerin Frau Strack-Zimmermann hat zu diesem Treffen in Potsdam erklärt, da mutieren bürgerliche gerade zu politischen Zombies. Sehen Sie das ähnlich, Herr Teichmann?
3: Also ich habe die Frage beantwortet, indem ich gesagt habe, ja, die AfD, aber auch andere beschäftigen sich mit der Frage. Äh, die Frage ist nur, äh, ich war nicht dabei bei dem Treffen, Gott sei Dank. Äh, aber ich, äh, mir ist wichtig, äh, das Thema an sich, sich da, also man, man muss sich im politischen Diskurs darüber austauschen dürfen, äh, was wird mit äh, Illegal Eingewanderten, beziehungsweise wie verhindere ich das? Ja. Das muss in einem politischen Diskurs, in der Demokratie zulässig sein. Weil, Herr Natürlich der
2: Charakter dieses Treffens ist ja gewesen, dass dort nach allem, was wir wissen, darüber gesprochen wurde, dass dieser Kreis erweitert werden soll, so sehen das einige Teilnehmende, auf Menschen mit deutschem Pass, die in ihrer Familie eine Migrationsgeschichte haben oder die zum Beispiel als politische Unterstützer von geflüchteten Menschen in Deutschland Auftreten. die sind dort auch gemeint. Und das ist etwas anderes als das, was Sie gerade ansprechen.
3: Äh, äh, Herr Kühner, gera, genau, wenn Sie mir zugehört haben, genau da habe ich die Abgrenzung vorgenommen. Ich bin aber natürlich nicht in dem Gespräch dabei gewesen. Ich habe mir aber die Mühe gemacht, die Pressekonferenz von Alice Weidel äh, und Herrn Krupalla mir angehört. Äh, und da wird es natürlich möglicherweise auch politisch und taktisch motiviert, harmloser dargestellt. Ja. Und ich muss da Ehrlichkeit halber sagen, es waren eben, wie Sie eingangs so ja richtig im Statement gesagt haben, es waren nicht nur AfD-Vertreter da, sondern es waren auch CDU-Vertreter in dem Treffen dabei. Mhm. Und das verwundert in gewisser Weise, wenn es denn in die extreme Richtung geht. Ja. Dass man über Abwanderung redet, das ist völlig legitim. Aber welche Pläne da im Detail besprochen mhm. wurden, das Sagen
0: Sie auch schon Abwanderung?
3: Aus, nee, nee, die ist, äh, Nee, nee, Abwanderung, sorry, was habe ich gesagt? Hab ich falschen, Abwanderung. Falschen, Abwanderung haben falschen ich falschen Schlungen äh, Zungenschlag. Äh, die Ausweisung die, die Ausweisung von illegal hier äh, sich aufhaltenden. Also dort, wo die Gesellschaft sich schwer tut, mhm. weil äh, Rückführungsabkommen nicht funktionieren, etc. oder okay. die sich eben hier strafbar machen,
1: äh, die als quasi sich als Gast in unserem Land nicht integrieren. Mhm. Dass da Bürgerliche gerade zu politischen Zombies mutieren, wie Frau Strack Zimmermann es sagte, sehen Sie das auch so?
3: Äh, wen meinen Sie mit Bürger? Also die politischen Entscheidungsträger oder die Betroffenen?
1: Nein, Leute, die solche äh, Fantasien wie bei diesem Potsdamer Treffen besprechen und verfolgen. Also
3: ich... Ich kann mir gut vorstellen dass es solche dass es solche Leute gibt. Das Will ich gar nicht bestreiten. Okay. Inwieweit dort zombies vor Ort waren.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Einer äh, war Martin Sellner, äh, den ich eben schon erwähnte. Und das ist jemand, Herr Schröder, den Sie äh, ganz gut kennengelernt haben bei der Recherche für Ihr Buch, ihn äh, auch getroffen haben, über ihn geschrieben haben. Der äh, prominenteste Vertreter der identitären Bewegung im deutschsprachigen Raum. Erklären Sie uns mal, was ist dieser Sellner für ein Typ? Äh, was treibt den an?
4: Also Martin Sellner ist ein Aktivist. Das heißt, die identitäre Bewegung muss man verstehen als eine Art Bewegung, die der AfD den Boden bereiten soll, die die Begriffe verändern sollen, was ihnen ja auch erschreckend gut gelingt, mit Begriffen wie Remigration. Mhm. Sellner ist der Kopf dieser Bande, der ist in, in Österreich. Die Identitären sind in ganz Europa verteilt, in Frankreich mittlerweile verboten. Und er ist so der geistige Anführer. Das ist ein mittlerweile knapp Mitte 30-Jähriger. Mann, sehr ähm, wirkt wie ein Hipster, also eher wie so ein urbaner Typ, was er auch ist, der aus Wien kommt, der sehr gut argumentieren kann in seinem Feld, der sehr belesen ist, der sehr viel weiß, auch beschlagen ist über die Hintergründe. Ähm, was äh, rechtsnationale Revolution angeht, der sich selbst auch als rechter Revolutionär sieht, der aber nie parteipolitisch aktiv geworden ist. Ähm, der es sehr gut schafft, ich war bei einem Rekrutierungstreffen der Identitären in Berlin dabei. Wo
1: neue Mitglieder gewonnen werden sollen? Genau,
4: genau. wo ähm, das wurde über eine geschlossene Telegram Gruppe veranstaltet, wo dann alle möglichen Leute saßen. und ähm, Das macht er sehr gut. Er hält einen Vortrag, nachdem sie nach 30 Minuten überhaupt nicht mehr wissen, ob wir jetzt in Kalkutta sind oder in Deutschland. Aber feststeht, alle, die kommen, sind eine Riesengefahr und wir stehen vor der Apokalypse. Und das schafft er auf eine pervertiert geniale Art und Weise darzustellen. Und Tatsächlich, Was um, ist
1: das pervertiert Geniale?
4: Das pervertiert Geniale ist, äh, dass er radikal Begriffe dreht, verändert, Zusammenhänge herstellt.
1: Zum Beispiel statt Ausländer rauszurufen, Remigration. Remigration, Ethnopluralismus
4: ist ein anderer Begriff. Ne? Also man muss wirklich mittlerweile fast ein Lexikon dabei haben, um zu verstehen, worüber die sprechen. Ethnopluralismus klingt ja zunächst sehr universalistisch, klingt sehr demokratisch. Ähm, wir sind plural, aber das heißt eigentlich, jeder bleibt dort, wo er herkommt, weil die Intelligenz eines nicht-weißen Menschen anders zu bewerten ist als die eines Weißen und deswegen hat beispielsweise der Nicht-Weiße hier nichts verloren. Das ist also zutiefst rassistisches Gedankengut. Und ähm, er schafft das, was viele AfD-Leute bisher nicht schaffen, zum Glück, ähm, nämlich Begriffe radikal zu drehen. Und er schafft es, sehr interessant zu sein. Und das äh, schließt an an die Frage, die Sie eben gestellt haben. Er schafft es tatsächlich, eine Strahlkraft zu haben, erstaunlicherweise, weil so erfolgreich ist er gar nicht in Österreich. Aber er schafft es, eine Strahlkraft zu haben, die weit ins bürgerliche Lager hineinreicht. Also bei solchen Rekrutierungstreffen. Da sehen Sie Leute, die Ihnen sagen, ich habe bis vor fünf Jahren die Grünen gewählt und ich habe lange mit Menschen mit Migrationshintergrund gearbeitet. Aber mittlerweile glaube ich, die AfD ist die einzige Lösung. Und wenn Sie fragen, warum ist denn die AfD die einzige Lösung, was können die dann, sagen ganz viele von denen, das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die besser sind, aber es wird mal Zeit. Das diesmal machen. Und das ist das, was Selner ähm, verkörpert, nämlich eine Entschlossenheit, eine Entschlossenheit im Kampf gegen das, was er die Scheindemokratie nennt, nämlich letztlich den Universalismus, den er für eine totalitäre Idee hält, nämlich dass Menschen gleich sind. Das ist für ihn totalitär, das darf nicht sein. Menschen sind unterschiedlich, Menschen sind mit der Freiheit überlastet, und deswegen hilft, der Rechtsextremismus, den er Konservatismus oder Patriotismus nennt, den Menschen dabei die richtigen Entscheidungen zu
1: treffen. Ja, du hast gesagt, der persönliche Umgang mit ihm sei freundlich.
4: Absolut. Er ist ein sehr zuvorkommender Mensch mhm. und ähm, der tatsächlich, und auch das finde ich wichtig, so sehr ich das Gedankengut radikal ablehne, aber der Fairness halber muss man sagen, es ist jemand, der sich tatsächlich auf Diskussionen einließ, auch mit mir, der wusste, dass ich in diesem Buch nicht gut über ihn schreiben werde, dass er nicht gut wegkommen wird, dass ich dem radikal entgegenstehe. Er wusste, was ich mache und ich wusste, was er tut. Und er sagte das bei diesem Rekrutierungstreffen. Ich hasse seinen Twitter-Account und ich glaube, er hasst meinen Telegram-Account.
1: Lassen Sie uns über die Verbindung zwischen ähm, der Identitären Bewegung und der AfD reden. Herr Teichmann, Sie hatten eben schon eine Pressekonferenz äh, der AfD-Führung ähm der Vorsitzenden ähm, äh, erwähnt, wir schauen mal rein, was äh, der AfD-Vorsitzende Tino Kupalla gesagt hat auf der Frage, äh, ob er selbst mal an einem solchen Treffen der Düsseldorfer Runde teilgenommen hat und ob er Martin Sellner kennt.
2: Und von daher geht sie, wo ich mich privat mit wem auch immer treffe, ich sage es so deutlich, einen feuchten Kehricht an. Das wäre ich auch in Zukunft zu tun. Und von daher ist diese Frage beantwortet. Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich mich weder mit Herrn Selner getroffen habe, noch dass ich ihn kenne.
1: Frau Müller, wie eng sind die Verbindungen zwischen der AfD, auch deren Führung und der neuen Rechten tatsächlich?
0: Die sind wahnsinnig eng. Also das ist ein nettes Theater, dass man irgendwie sagt, man Sie habe. Glauben, damit nicht. <lacht> immer mal wieder, das ist Berufskrankheit. Aber tatsächlich ist es so, dass die Ideen der Neuen Rechten von Anfang an Teil der AfD waren, weil von Anfang an diese Leute versucht haben, die AfD groß zu machen und die Leute in der AfD, die diesen Ideen und der Ideologie folgen, Teil der AfD waren. Also wenn man sich anguckt. Der sozusagen Vordenker der, der neuen Rechten äh, ist auch Götz Kubitschek neben Martin Sellner. Martin Selner ist quasi sein Ziehkind, äh, kann man so sagen. Die
1: jüngere Variante, N ja. So
0: in etwa. Ähm, und äh, Götz Kubitschek ist sehr eng verbandelt und nennt ihn einen Freund mit Björn Höcke. Bernd Höcke ist die Figur, die von Anfang an die AfD sehr stark beeinflusst hat und inzwischen mit den Leuten, die ihm nahestehen, ideologisch sozusagen den Völkischen, die Macht hat in der Partei. Also die Völkischen sind in der Überzahl, das hat man am letzten Parteitag gesehen, das sieht man an Abstimmungsergebnissen, das sieht man auch am Programm und die sind eben die, die auch diese Remigrationsideologie haben.
1: Und Völkisch heißt was genau?
0: Eben genau das, was wir die ganze Zeit bespre besprechen, ja, also dass man diesen Ethnopluralismus haben möchte. Das heißt eben, ähm, ja, es darf verschiedene Ethnien auf der Welt geben, aber die sollen bitte mit möglichst viel Distanz zueinander sein und sich nicht durchmischen, so in etwa. Ähm, das heißt, ein, ein klareres, ähm, einen klaren Volksbegriff haben. Ja. Ja.
1: Herr Teichmann, was halten Sie von Ethnopluralismus? Also,
3: äh, in, insoweit äh, gab es da auch schon Unterschiede in der AfD. Äh, ich sage mal so, äh, gewisse Lager... Ich habe beispielsweise überhaupt nichts gegen Einwanderung, wenn sie kontrolliert ist. Also äh, eine, eine Einwanderung von Fachkräften, die sich hier integrieren, äh, die braucht das Land. Äh, mir wäre es natürlich lieber, wenn die Politik äh, mehr dafür tun würde, dass mehr Nachwuchs, mehr Kinder auch im eigenen Land äh, äh, zur Welt kommen. Aber unabhängig davon äh, braucht das Land Einwanderung. Dass, wenn Sie mit Unternehmern sprechen, und ich bin als Abgeordneter äh, da fast täglich mit Unternehmern auch im Gespräch. Mhm. Der Arbeitskräftemangel ist kein Geheimnis. Und das deutsche Volk über andere Völker zu stellen, das lände ich, habe ich schon immer abgelehnt.
1: Ja. Und das habe ich auch als Mitglied damals der AfD abgelehnt. Sie haben als Begründung für Ihren Austritt aus der AfD ähm, mal gesagt, dass in AfD-Chatgruppen lese ich regelmäßig extreme Äußerungen, welche ich inhaltlich nicht teile. Was mussten Sie dort lesen? Geben Sie uns mal ein konkretes Beispiel.
3: Ja, äh, da gab es äh, verschiedene Chatgruppen. Äh, eine, äh, also bei uns in, in der Sächsischen Schweiz eine Chatgruppe, die von dem äh, Bundestagsabgeordneten ehemaligen Polizeibeamten, Herrn Jannig, äh, als Administrator geführt wurde. Und äh, da war beispielsweise ein, ein Bild äh, 22 äh, gepostet wurden von seiner Mitarbeiterin. Äh, die Deutschen wünschen sich nichts sehnlicher wie weiße Weihnachten und dass Deutschland weiß sein möge. Also äh, da habe ich dann dort widersprochen, habe gesagt, dass, diesen Unsinn lehne ich ab äh, und hätte eigentlich mir gewünscht, dass der Administrator äh, dort reagiert. Mhm. Äh, ich war der Einzige, der, das, äh, der sich dort artikuliert hat, äh, das abgelehnt hat. Äh, alle anderen haben entweder still geschwiegen oder äh, Beifall gezollt. Und das äh, ist ein Beispiel. Äh, ich, ich sage überhaupt nicht, dass alle in der AfD äh, extrem oder radikal sind. Mhm. Äh, wir kennen uns gerne auch mal zu den Ursachen, wie die Entwicklung äh, gegangen ist, weil ich halte das schon für, für wichtig, auch mal äh, zu schauen. Es ist ja Die AfD hat ja auch Entwicklungsprozesse durchlebt in den zehn Jahren äh, der Existenz. Und äh, ich bin auch keiner gewesen, der gleich aufgibt. Also ich habe auch versucht, innerhalb der AfD meine Position
1: zu vertreten und sind da nicht Einfluss zu nehmen. Drum? Oder was hat Sie dann letztlich zur Aufgabe des innerparteilichen Widerstands bewogen? Also das, war ein, das ist ein Entwicklungsprozess, wenn man so eine Partei verlässt,
3: die man mit aufgebaut hat. Ich war dort acht Jahre Mitglied, habe insbesondere auch die kommunalen Mandatsträger geschult. Ich bin von Beruf Diplomverwaltungswirt. Selber über 30 Jahre in der Kommunalpolitik aktiv, auch heute noch. Und man merkt äh, im Laufe der Jahre äh, und insbesondere in Sachsen noch als Besonderheit, da gibt also es eine, eine ganz klare rechtsextremistische Strömung. Das ist, sind die sogenannten Freien Sachsen. Und ich hatte im Oktober 22 äh, die Freien Sachsen als NPD 2.0 bezeichnet, hatte das... Äh, habe mir die Mühe gemacht, das auch mal zu recherchieren, habe äh, die Hintergrundleute benannt, äh, die mit NPD-Vergangenheit äh, waren, also äh, in, in, in Sachsen, äh, war, hat mich gestört, dass viele AfD-Leute im Schulterschluss mit den Freien Sachsen agiert haben. Und äh, auch jetzt, ganz aktuell, bei den Bauernprotesten, äh, habe ich eben auch wieder erlebt, dass Freie Sachsen äh, und AfD-Abgeordnete hier im Sächsischen Landtag äh, im Schulterschluss bei der Bauerndemo, die von Rechten gekapert wird oder versucht wird zumindest teilweise, dort um anschlussfähig zu sein. Solche Dinge habe ich halt abgelehnt. Auch bei der Landratswahl zum Beispiel, da gab es Kandidaten, die haben sich also mit den Freien Sachsen auf eine Bühne gestellt und ich habe dort eine ganz klare Trennlinie gezogen, aus guten Gründen. Und... Das hat einigen in der AfD äh, überhaupt nicht gefallen. Im Gegenteil, ich wurde richtig angefeindet, mit Drohungen versehen. Welche Art? Äh, also alles. Also ich sage Ihnen, ähm, das, das geht noch ein Stück weiter zurück. Äh, wenn ich an meine schwere Corona-Erkrankung äh, denke, ich habe äh, mit Beatmung in der Uniklinik gelegen. Da haben mir AfD-Mitglieder aus meinem Kreisverband den Tod gewünscht, weil ich mich online abgemeldet habe, weil ich halt erkrankt war. Also wenn man im öffentlichen Leben steht äh, und man das war absehbar, dass ich längere Zeit äh, erstmal nicht mehr da bin. Ich wusste gar nicht, ob ich wiederkomme. Und äh, dann äh, AfD-Mitglieder äh, völlig äh, menschenunwürdig agieren. Also indem sie eben dann äh, verurteilen, dass du äh, überhaupt dir, dich, dich, also dich traust zu sagen... Also du bist an Corona erkrankt, weil es ja. viele Corona-Leugner gab. Okay. Das ist also auch eine Form von, von Menschenverachtung. Verstehe. Das,
0: was Herr Teichmann gerade sagt, ist total interessant, weil all diese Dinge, die er beschreibt, die sehen wir bei den Recherchen auch immer. Ja, also, dass in, Rassist also in Chats rassistisch, menschenfeindlich, frauenfeindlich, ähm, sexistisch sich geäußert wird und dass sozusagen das, was wir nach außen kriegen und was uns jetzt schon so aufschritt, Remigration, was wir als extrem empfinden, da sozusagen. Äh, das die Norm ist. ja Also da wird dann tatsächlich jetzt in der Öffentlichkeit es ja, hat nichts mit Weiß zu tun, es hat nichts mit Hautfarben zu tun. In den Chats ist das Gang und Gäbe. Also die, die wahre AfD ist sozusagen noch deutlich äh, weiter rechts.
1: Wir haben ja ganz kurz, Herr Teichmann, wir haben ja eben bei der Pressekonferenz gesehen, dass die AfD-Führung sich von solchen Treffen, äh, von solchen Leuten auch äh, distanzieren will. Äh, Frau Weidel hat ihren äh, Mitarbeiter, der bei diesem Treffen auch war, äh, gestern, äh, oder er wurde äh, entlassen, äh, Gleichzeitig gibt es einen Tweet zum Beispiel vom AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer, in dem ganz selbstbewusst gesagt wird, wir haben das auch vorbereitet, wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Also einerseits, er versucht sich zu distanzieren, hier in diesem Falle quasi das Beherzten dahinter stellen. Und es ist tatsächlich so, wir wollen mal... Wir wollen mal einen Blick auf eine gewisse Schrift werfen äh, von Björn Höcke, der im Jahr 2018 in seinem Buch Nie zweimal in denselben Fluss das hier geschrieben hat. Neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigationsprojekt notwendig sein. Und bei dem wird man, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit äh, zitierter Peter Slotterdijk herumkommen. Und dann äh, geht es noch in anderem Kontext weiter. Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen. Frau Müller, an Sie die Frage, was ist da gemeint mit den paar Volksteilen, die man leider auch noch verlieren wird?
0: Ja, das knüpft an das, an das, was Herr Kühnert eben schon erwähnte, dass bei dem Treffen ja auch gesagt wurde, dass die, die quasi das Gutmenschentum oder die sozusagen Flüchtlingswillkommenskultur irgendwie aufrechterhalten hätten, dass äh, man nichts dagegen hätte, wenn die dann auch verschwenden. Ähm, also dass sozusagen Leute wie wir vermutlich <lacht> äh, dann eben auch sich entscheiden müssen, sind wir jetzt äh, willens genug, mannhaft genug, ist auch so ein Björn Höcke-Wort, äh, um sich irgendwie zu wehren und ansonsten muss man halt weg.
1: Mhm. Ähm, Herr Kühnert, Frau Müller hat eben schon gesagt, also all das, was rund um dieses Treffen in Potsdam programmatisch ähm, äh, bekannt wurde, sei in Wahrheit nicht ganz neu, wenn man genau äh, hinschaut. Äh, hat es für Sie trotzdem etwas verändert, das Wissen darum, dass sich organisiert Leute treffen und solche Pläne miteinander diskutieren, zum Teil ja auch unter Teilnahme von äh, finanzkräftigen Leuten aus der Wirtschaft?
2: Auch das ist, glaube ich, wenn man dazu recherchiert, nichts ganz Neues. Die Berichte über den Chef von Müllermilch und andere sind jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber die Taktung wird enger, in denen solche Nachrichten kommen. Und ich glaube, es erreicht jetzt einen Punkt, das zeigt ja auch die Größe der Kundgebung in diesen Tagen, wo breitere Teile der Gesellschaft beginnen, sich mit der Ernsthaftigkeit dieser Bestrebung auseinanderzusetzen. Die Zitate, die Sie in Reihe eben aufgeführt haben, beinhalten alles, worum es geht. Die Äußerung von Herrn Springer, dass es Zitat um Millionenfach, das so schreibt er es ja, um Menschen geht. Würde es um den Personenkreis, den Herr Teichmann vorhin beschrieben hat, also Menschen, die keinen Aufenthaltsstatus in Deutschland und ausreisepflichtig sind, gehen oder kriminell, würden wir nicht über Millionenfach, sondern darüber kann man ja diskutieren. Das wäre aber ein anderes Thema. Der
1: Bundeskanzler auch gesagt, jetzt muss mal
2: beherzt abgeschoben werden. Da geht es um einige wenige hunderttausend Menschen, die einen solchen Status haben. Das heißt, wenn hier über... Millionen, viele. Wie gesagt, ein eigenes Thema. Hier geht es um millionenfach. Da sind mindestens Menschen mit einem festen Aufenthaltstitel, die hier auch Job haben. Nur halt keine deutsche Staatsbürgerschaft gemeint. Wahrscheinlich sind hier aber auch Menschen gemeint, die Deutsche sind, die ähm, Staatsbürger dieses Landes sind. Häufig ähm, auch ihr Leben lang schon und die auch raus sollen. Dann diese schwachen Volksteile, von denen da die Rede ist, nehmen Sie das zusammen mit anderen Äußerungen. Herr Höcker hat sich ganz unverblümt in einer Landtagsdiskussion in Thüringen zur Frage von Inklusion an Schulen dazu geäußert, dass er für dieses Konzept nicht zu haben ist, weil behinderte Kinder sozusagen die anderen runterziehen würden am Ende. Die Ungleichwertigkeit von Menschen wird eben nicht nur durch solche Vertreter, was die Staatsangehörigkeit oder familiäre Migrationsgeschichten angeht, behauptet. Sondern es geht auch wieder, man muss es so klar sagen, um wertes und unwertes Leben. Darüber wird dort gesprochen. Und das wird immer enger. Und bemerkenswert, finde ich, die Stellen, an denen zurückgewiesen wird. Das macht die AfD ja selten. Meistens ist es ihnen ja egal, wenn die sogenannten Systemmedien oder Vertreter Vertreter der sogenannten Altparteien, sie erwischen oder auf sie zeigen, weil ihr Publikum interessiert das dann häufig nicht. Deswegen ist es umso bemerkenswerter, wenn Herr Krupalla sich bemüht zu sagen, er habe sich mit dem Sellner nie getroffen. Genauso bemerkenswert ist es, wenn Frau Weidel ihren persönlichen Referenten jetzt entlässt im Büro, nachdem der bei diesem Treffen dabei war. Das heißt, hier scheint es ein Erkenntnisprozess in der AfD-Spitze zu geben, dass das jetzt Belege sein könnten, die für den weiteren Umgang auch verfassungsrechtlicher Art mit dieser Partei von hoher Relevanz sein könnten. Das finde ich interessant.
1: Herr Schröder, Sie haben über Ihre Begegnungen mit Leuten wie Martin Sellner gesprochen, äh, waren auch bei Veranstaltungen und haben ja ganz klar gesagt, also im persönlichen Umgang braucht man keine Angst zu haben, da wirkt das äh, freundlich. Haben Sie dennoch, wenn Sie hören, wofür die Leute eintreten, Angst vor denen, sehen Sie sie als tatsächlich große Gefahr für unsere Demokratie?
4: Also Angst vor ihnen habe ich nicht, weil ich glaube, das ist das Gefühl, dass sie selbst instrumentalisieren. Ich finde, man sollte keine Angst vor ihnen haben, aber man sollte ähm, Respekt vor der riesigen Gefahr haben, die von denen ausgeht, ähm, aufgrund des Versuchs, sehr harmlos zu wirken. Und ähm, so zu tun, als wolle man ja eigentlich nur das Beste für Deutschland oder eben Europa. Und ich glaube, man muss sehen, dass diese Bewegung ja eigentlich bis vor wenigen Monaten die gesamte rechtsextreme Bewegung in einer riesigen Not war. Die können sich auf so gut wie nichts einigen. Man muss eigentlich umgekehrt sehen. Die Remigration ist das einzige Thema, was sie haben. Sie wissen nicht, wie sie sich zu Israel verhalten sollen. Sie wussten nicht, wie sie sich zu Corona verhalten sollen. Da haben sie so getan, als wir seien sie die Partei der Freiheit alle Maßnahmen aufheben. Dabei ist das ja eigentlich so etwas wie ihr feuchter Traum gewesen. Alle Grenzen zu, Menschen kontrollieren, wissen, wer wohin reist. Also eigentlich ist es eine sehr schwache Bewegung, die es aber, und das macht es noch dramatischer, erstaunlicherweise mit sehr simplen Mitteln schafft, für Aufsehen zu sorgen. Und gerade Sellner oder die identitäre Bewegung, die mittlerweile ja sehr, sehr geschwächt ist. Vor einigen Jahren waren die noch wesentlich aktiver. Versuchen das ja dann über über Aktionismus. Das heißt, da geht man dann, wie vor einigen Jahren, an die an den Alpenpass der französisch-italienischen Grenze und macht da eine Aktion, die heißt Defend Europe, also wir verteidigen Europa ähm, gegen die Menschen, die zu uns kommen, versuchen ein eigenes Frontex zu initiieren. Das heißt, es ist so ein bisschen spielerisch, fast wie so, eine, wie so, eine, wie so ein Kunstkollektiv, aber eben auf rechts gedreht. Und im Grunde ist dieses gesamte der rechtsextremistische Denken ja komplett unoriginell. Denn die haben keinen eigenen Ansatz, weder die AfD noch die identitäre Bewegung. Es funktioniert nur als Reaktion auf das, was der angebliche Mainstream tut und will. Und das Ziel ist natürlich, und da gebe ich Kevin Kühnert völlig recht, das Ziel ist natürlich, was sich in solchen Sätzen von Höcke zeigt, wenn sie das Sagen haben, dann geht es natürlich darum, dass Deutsche repressiv behandelt werden, überhaupt Europäer. Also Sellner sagte mal irgendwann zu mir ganz offen, es müssen alle Medien, ähm, im Grunde alle Medien, die wir jetzt haben, öffentlich-rechtliche genau wie Spiegel und andere, sollen sich auf ihre Neutralität berufen. Das heißt, die sollen neutral berichten, was ist und neutral ist klar, was es bedeutet, nämlich das, was AfD und Co. wollen.
1: Dann frage ich mal ganz äh, neutral, Frau Müller, Sie äh, beobachten die Entwicklung der AfD äh, seit langer Zeit. Dieses Neurechte, identitäre, extreme Denken. Was würden Sie sagen, wenn Sie auf die Mitgliedschaft, wenn Sie auf die Führungsriege schauen, wie viel Prozent der heutigen AfD-Vertreter oder Mitglieder finden ein solches Denken richtig gut, haben es quasi schon übernommen?
0: Also beim Parteitag gab es für die Person, die das vereinte in sich mit Maximilian Kra äh über zwei Drittel das ist der, der Stimmen.
1: Kandidat für die Europa. Genau
0: Kandidaten. und der steht eben sehr für diesen Flügel, steht auch sehr für diese Schule von Sellner und Kubitschek mhm. und so äh, macht da immer gemeinsame Auftritte. So viel auch zu. Man hat mit denen nichts zu tun. Ähm, der hat über zwei Drittel der Stimmen bekommen äh, und wir können eben sehen, dass es gibt in der Partei inzwischen nicht mehr so zwei Lager, die so gegeneinander kämpfen, sondern quasi eine große Mitte in Anführungszeichen mit eben sozusagen dem alten Flügel rund um Björn Höcke und noch ein paar Alten, die das alles nicht so dolle finden. Und diese Mitte ist aber ideologisch komplett bei Björn Höcke. Sie ist quasi nicht in, dieses, in diesem Netzwerk, aber sie ist inhaltlich quasi voll dabei. Sie will nur so ein bisschen die Skandale nicht. Das heißt... Der größte Großteil dieser Partei ist eben genau da. Und vielleicht noch ein Punkt zu dem, was Herr Schröder gesagt hat. Es ist schon so, dass man sich als, ich sage jetzt mal Deutscher, irgendwie natürlich ein bisschen weniger Sorgen macht als vielleicht Menschen mit Migrationsgeschichte. Und wir können eben auch schon sehen, dass natürlich die AfD in den letzten zehn Jahren in ihrer Existenz und all dem Rassismus, den sie debattenfähig gemacht hat, sozusagen leider ähm, es geschafft hat, dass es eben Attacken auf Menschen mit Migrationsgeschichte gibt, dass es mehr Rassismus in diesem Land gibt, dass da mehr Taten eben vollzogen werden. Und insofern hat sie dann eben dann doch schon eine reale Macht. Mhm.
1: Nun diskutieren wir auch darüber, warum die AfD... Die eine partei die sie vor einem jahr verlassen haben in den umfragen so stark wurde es stehen drei landtagswahlen in ostdeutschland in diesem jahr an, wo sie jeweils laut umfragen stärkste partei ist es wird sogar schon darüber gemutmaßt, ob sie irgendwo die absolute Mehrheit erringen kann und gleichzeitig haben wir im aktuellen zdf politbarometer das ergebnis dass 67 prozent der befragten sagen dass sie unzufrieden, mit dem Kanzler Scholz von der F äh, SPD sind. Es ähm, scheint auch zu korrelieren, also die Unzufriedenheit mit der Regierung und der Aufstieg der AfD. Wie erklären Sie diesen Zusammenhang, Herr Kühnert?
2: Also, dass es Unzufriedenheit gibt und niedrige Zustimmungswerte für die Koalition, ist nicht zu bestreiten. Ich wehre mich aber seit jeher dagegen, dass Wahlentscheidungen oder Unterstützung für Rechtsradikale als so eine Art Notwehr begriffen werden in unserer Demokratie, weil man ja nicht anders könne. Wir sind eine vielfältige Parteiendemokratie. Die Opposition besteht aus weit mehr als der AfD und sich oppositionell zu verhalten kann man auch durch mehr zum Ausdruck bringen, als nur die AfD zu wählen. Man kann demonstrieren, man kann Petitionen einreichen. Es gibt Irrsinnig viele Möglichkeiten. Also das alleine kann es nicht erklären. Vielmehr legt eben die Forschung, auf die ich vorhin auch eingegangen bin, nahe, dass zwar bei weitem nicht alle, aber ein erklecklicher Teil der AfD-Anhängerschaft nicht trotz, sondern wegen der Programmatik dieser Partei oder zumindest dem, was man vermutet dort als Programmatik, ähm, diese Partei wählt. Das ist wichtig, nicht weil es uns entschuldigt für eine manchmal schlechte Performance, die wir machen. Aber weil es zumindest einem den Floh aus dem Ohr nehmen kann, dass wenn nur der Scholz ein besseres Interview dargegeben hätte oder der Habeck beim Heizungsgesetz einen Fehler nicht gemacht hätte, das schon alles nicht so schlimm wäre. Darauf deutet im großen Umfang nicht sonderlich viel hin.
1: Würde mich interessieren, wie Sie das sehen, Herr Teichmann. Welchen Anteil hat die aktuelle Bundesregierung, die Ampelregierung am Aufstieg der AfD?
2: Ja, Ich bin
3: da sehr dankbar für die Frage. Ähm die AfD lebt von Anfang an, von Anfang an, wenn Sie sich zurückerinnern, wo es um die Euro-Problematik ging. Das war ja damals der Gründungsgedanke der AfD. Die AfD ist auf jeglichen Protest aus verschiedenen Gründen. Ob das Corona war, ob das der Krieg in der Ukraine war, wirtschaftliche, also energiewirtschaftliche Probleme und so weiter. Sie lebt von jedem Protest und äh, der AfD, äh, der hat es äh, auch, ich sag mal, geschickt äh, für sich äh, zu nutzen gewusst und hat äh, den Nährboden, den, und das ist das Entscheidende, den die übrigen Parteien, die also seit vielen Jahren äh, hier in, auf Bundes- oder Landesebene regieren, äh, die die Probleme nicht gelöst haben. Die Probleme, äh, so nehmen es die Bürger äh, auch in meinem Wahlkreis oder in Sachsen wahr, äh, ansteigen lassen haben, statt zu lösen. Das war der Nährboden für das Erstarken der AfD. Und wenn ich, um ganz von vorhin noch mal kurz einzusteigen, wenn ich gerügt habe, dass sich die AfD zu wenig von Rechtsextremen distanziert und damit nicht regierungsfähig sein wird, weil ich bin angetreten in den Landtag 2019, um was zu verändern in dem Land, eine Kurskorrektur, eben die Probleme anzupacken, die andere nicht lösen oder zumindest mitzuhelfen, die Probleme zu lösen. Und da habe ich gesagt, das wird der AfD nicht gelingen, weil sie damit nicht regierungsfähig sein wird. Sie wird keinen Koalitionspartner finden und sie reißt sich selber im schlimmsten Fall die Beine weg, weil sie, damals war das noch nicht, dann als erwiesen rechtsextremistisch oder gar verboten wird. Und als ich im Oktober 2022 das NPD 2.0 mit den Freien Sachsen bei Facebook kann man ist noch online kann man kann man sich anschauen gepostet habe da hat mir der Generalsekretär der AfD in Sachsen gesagt Ivo du hast ja recht aber das versteht unsere Basis nicht das muss ich mir anhören und man hat von der Führungsebene auf Kreisebene Regionalgruppenebene Landesebene bis zur Bundesebene dort versagt meine Mahnung zu sagen Leute äh, distanziert euch davon. Ne? Das tut unserem Anliegen, nämlich in einer politischen Kurskorrektur das
1: quasi abträglich. Das ist von der AfD ähnliche oder gleichlautende Plakate wie von der NPD. So, genau. Es ist ja, wenn man äh, auf die Schuld quasi der aktuellen Regierung äh, am Aufstieg äh, rechter Parteien. Äh, wenn man darauf blickt, darf man nicht vergessen, dass es überall in Europa, schon vor dem Erstarten der AfD, fast überall rechtspopulistische, zum Teil rechtsextreme Parteien sind, die stark, äh, die stark sind in diesen Ländern. Und dort gab es keine Ampelregierung und äh, kein Heizungsgesetz. Und deshalb noch mal die Frage an Sie. Die, die, die Einwanderungsprobleme gibt es aber in ganz Europa. Deshalb jetzt die Frage an äh, Frau Müller. Welchen Mitschuld auch an Sie die Frage sehen Sie bei der Ampelregierung und den ähm, zum Teil erklärungsbedürftigen Gesetzesvorhaben.
0: Also ich würde grundsätzlich sagen, dass ich finde, die Ampel kommuniziert sehr schlecht. Sie präsentiert sich sehr schlecht. Sie kriegt es nicht hin zu zeigen, dass sie irgendwie gemeinsam die Dinge, die sie angehen wollte, irgendwie angeht, sich unterhakt, gemeinsam Dinge tut. Das ist mir aber viel zu kurz gegriffen als Grundlage für diesen Erfolg der AfD. Das spielt da natürlich mit rein, denn der Hauptfaktor für den Erfolg der AfD ist Verunsicherung und zwar nicht, dass die Leute, dass es denen wirklich jetzt schon schlecht geht, sondern die Sorge, dass es ihnen schlecht gehen könnte. Und das ist natürlich kein Wunder nach der Pandemie, dann zwei Kriege, Energiepreise und so weiter, Inflation gibt es eben ein erhöhtes Versicher und Verunsicherungsaufkommen, sage ich jetzt mal. Und da wäre es natürlich super, wenn man eine Regierung hätte, wo man das Gefühl hat, okay, die setzen sich wirklich zusammen und die arbeiten zusammen und die finden Lösungen. Aber das, was wir immer irgendwie nicht so ganz breit diskutieren, ist tatsächlich, Normalisierungseffekte für rechtsextreme Parteien kommen vor allen Dingen daher, wenn eben andere konservative oder rechte Parteien Ähnlich sprechen, ähnliche Themen immer wieder aufs Tapet bringen, immer wieder darüber reden, Migrationspolitik und so weiter. Und damit die AfD zum Teil kopieren, natürlich in einer nicht ganz so krassen Fassung. Und damit kann man dann eben schwer erklären, warum es so schlimm ist, die AfD zu wählen, aber super wäre irgendwie andere Parteien.
1: Oder zu... aber auch, wenn der aktuelle Bundeskanzler sagt, neulich im Spiegel-Interview, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Herr Kühners, sind solche Aussagen... Kühner. <lacht> Kühner ist <das> die andere.
2: <lacht> Sorry.
1: Herr Kühnert, sind solche Aussagen nicht auch ein Brandbeschleuniger für die
2: AfD? Nein, das sind sie ausdrücklich nicht. Nicht, weil man über ein solches Zitat nicht trefflich diskutieren kann. Über die Sprache, über die Treffgenauigkeit. Hat Ihnen
1: gefallen, die Sprache, die Treffgenauigkeit?
2: Ich hab, war deshalb nicht ganz glücklich damit, weil ich glaube, dass, wenn wir uns angucken, wie viele vollzugspflichtig oder vollzugspflichtig ausreisepflichtige Menschen wir in Deutschland haben, das gar nicht so eine riesige Zahl ist. Ich glaube nämlich, also das Alltagserleben ist ja am Ende immer konkret. Wenn jetzt alle, die ausreisepflichtig sind in Deutschland, ein, eine niedrige, niedrige bis mittlere sechsstellige Zahl an Menschen, wenn die über Nacht weg wäre, wenn wir die wegzaubern würden, ich glaube nicht, dass das im Alltag, jemand merken würden. Ich glaube, dass diejenigen, die behaupten, sie seien fremd im eigenen Land, sie würden auf der Straße ihr Deutschland nicht mehr wiedererkennen, früher sei vieles besser gewesen, dass das dort etwas verändern würde. Insofern glaube ich, bei den, ähm, bei den Abschiebungen geht es um die Frage der Handlungsfähigkeit des Staates. Was die Leute sehen wollen, ist, dass wir das nicht hinnehmen, dass Leute ausreisen müssen, aber es nicht geschafft wird, die ähm, Verträge mit den Herkunftsländern zu schließen, dass die zurückgenommen werden. Deswegen ist das der entscheidende Punkt. Aber in dieser Remigrationsdebatte, in Anführungszeichen, geht es um etwas Größeres. Und deswegen glaube ich nicht, dass hier befriedet werden kann. Ähm, allein dadurch, dass da die Abschiebezahlen höher werden.
0: Aber es ist auch das ist so falsch. falsch. Also der Kanzler stellt sich hin und sagt damit ja gleichzeitig, wir haben es bislang nicht gemacht. Also was für eine Kommunikation ist das bitte? Wir müssen endlich, in großem Stil, ist quasi Bestätigung, haben wir bislang nicht getan. Das ist schon mal schräge Kommunikation. Und dann kommt man noch dahin, dass man als Kanzler auch noch dieses Thema so riesig macht, dass man äh, irgendwie wieder über... Migration redet wieder und wieder und wieder. Und man wird die Leute, die wegen diesen, die, wegen dieses Themas, die AfD wählen wollen, und die genau wissen, was sie tun, ja, die wollen diese Politik. Ja. Wir sollten diese Leute ernst nehmen. Das sind auch
2: andere Leute, Frau Müller. Das muss man schon,
0: schon sagen. Ich noch einmal den Punkt Pardon, kurz machen, sorry. sorry. Ähm, die wird man ja nicht überholen können. Man, man, wir sehen, dass wir haben jetzt auf europäischer Ebene das härteste Asylrecht seit Jahrzehnten und sind die AfD in den Umfragen? Nein, sinkt sie nichts hat nichts funktioniert. Man, man schafft es über dieses Thema nicht.
2: Aber er hat, er hat diesen Satz nicht ausgesprochen. Ähm, da bin ich wirklich der festen Überzeugung, um irgendwie ein Konjunkturprogramm gegen die AfD ähm, damit ähm, zu machen. Ja, ähm, diese ganze Frage des Migrationsrechts auch in Europa ist hochkompliziert. Sie ist so komplex, dass an keinem Stammtisch dadurch irgendeine Wirkung kurzfristig erzielt werden wird. Wenn wir die Zeit und die Muße hätten, müssten wir darüber diskutieren, dass dieser ganze Begriff der irregulären Migration im Prinzip irreführend ist, weil wir ein Asylrecht in Europa haben, bei dem wir als Binnenstaat Deutschland, da ist quasi jeder, der bei uns ankommt und hier als erstmals einen Antrag stellt, irregulär migriert, weil er hätte es in einem Außenstaat tun müssen. Das ist ein, so wie es existiert, ein absurdes System. Aber auf dem Level bewegt sich die gesellschaftliche Diskussion ja gar nicht. Sondern wir sind in zwei mhm. Fankurven mittlerweile angekommen, die sich gegenseitig anbrüllen. Das ist die Schwierigkeit.
1: Herr, Herr, ja, sofort, Herr Teichmann. Herr Schröder, ähm, Sie sind nicht nur Autor, sondern auch Kabarettist und als solcher wahrscheinlich eher dankbar dafür, wenn eine Bundesregierung viel Material liefert und, sagen wir mal, nicht alles perfekt macht. Würden Sie sagen, die Ampelregierung übertreibt es mittlerweile mit der Lieferung von Material? <lacht>
4: ähm, nein, das würde ich so nicht sagen. Ähm, ich finde auch, es läuft vieles nicht gut. Und äh, natürlich ist es komödiantisch äh, oft sehr schöner und, und spannender Stoff. Ähm, aber ich glaube schon, dass tatsächlich das Entscheidende gar nicht so sehr ist, ähm, wie sehr reden wir über Migration. Sondern ich glaube, das, was die AfD und viele andere Rechtspopulisten schaffen, ist, ein Opfernarrativ zu schaffen. Nämlich wir die Deutschen, die Europäer, wir sind die Opfer ähm, von Menschen, die uns überfluten. Deswegen sind ja auch diese Begriffe immer im Schwange, eine Migration, eine Migrationsflut äh, und ähnliches. Das heißt, wir sind die Opfer und wir müssen uns wehren gegen eine Welt, in der wir nichts mehr zu sagen haben, in der uns die großen Wellen überschwemmen. Und deswegen ist ja das Spannende, dass es nicht nur um Migration geht. Es geht ja um alles, was irgendwie fließend ist. Deswegen dieser Hass aufs Gendern, der ja nur symbolisch dafür ist, dass eben sich Grenzen auflösen. Und ich glaube, dass die Populisten es auf pervertierte Weise schaffen, zu vermitteln, wir stehen für die Entschlossenheit und wir beenden diesen Kontrollverlust auf ganz verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen.
1: Herr Teichmann, nun wird dieser Tage, wo alle ein bisschen ratlos erscheinen, wie man mit diesem Erfolg der AfD umgeht, vermehrt auch über die Möglichkeit eines AfD-Verbotsverfahrens diskutiert. Ich meine, Sie sind aus der Partei ausgetreten. Wie verfolgen Sie diese Debatte? Könnte das ein sinnvoller Weg sein?
3: Also ich bin ganz klar der Überzeugung, dass Verbote generell, im Kleinen wie im Großen, also in der Familie, wenn sie ihren Kindern was verbieten, wird es gerade interessant. Und im Großen lehne ich das insoweit ab, dass ich sage, ein Verbot muss ein letztes Mittel sein. Mhm. Aus meiner Sicht ist es viel, viel zielführender, dass man die Sorgen der Wähler, also des Souveräns, dass die Parteien, die ja nur Vertreter, Interessenvertreter sind, ich sehe mich auch nur als Interessenvertreter meiner Wähler, dass die Probleme, die die Menschen ansprechen, endlich ernst genommen werden und nicht nur darüber geredet wird, wenn zum Beispiel eben, was Herr Kühnert gerade angesprochen hat, der Bundeskanzler sich jetzt zur Frage der illegalen Migration und Abschiebung äußert, geredet wird seit Jahren. Aber für die Bürger draußen, äh, wahrnehmbar ist viel zu wenig passiert. Und die Glaubwürdigkeit vom Bundeskanzler oder de, der Vertreter äh, in der Regierung, die das äh, jetzt kommunizieren, die sagen, ja, ah, warum habt ihr nicht schon viel eher äh, darüber gesprochen beziehungsweise eben, was viel wichtiger wäre, gehandelt. Und die Glaubwürdigkeit ist eines der höchsten Güter eines Politikers äh, in unserem Land. Und das hat mich ja auch bewogen, äh, wo ich gesagt habe, wir müssen grundsätzlich neue Wege gehen. Den Altparteien, entschuldigen Sie den Begriff, ich, ich fasse das mal unter dem Namen zusammen, wird immer weniger Vertrauen entgegengebracht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite will ich persönlich aber nicht, dass die Wähler dann keine Alternative haben, in dem, wenn sie nicht radikal wählen wollen. So, Und das war für mich Anlass, im, im, im letzten Jahr Mitglied von Bündnis Deutschland zu werden, in einer freiheitlich-konservativ ausgerichteten neuen Partei, um damit auch eine, eine echte Wahlalternative den Bürgern in Sachsen zu ja. bieten, die sonst lassen Sie mich den Satz zu Ende bringen in Sachsen folgendes Phänomen haben. In meinem Wahlkreis wählen die Leute AfD und bekommen am Ende Grün in die Regierung. Warum? Weil die CDU so schwach äh, dann dasteht, dass sie mangels anderer Koalitionspartner die SPD war bei den letzten Umfragen bei drei Prozent, jedenfalls wird FDP, SPD äh, ja, Sie werden alle Probleme haben, die 5 Prozent Hürde zu nehmen. Der und, Punkt ist klar. Und, und äh, das ist zum Beispiel ein Ansatz, und da komme ich äh, zu, zu Ihrer Frage zurück Sie müssen Probleme lösen, äh, dann werden Sie auch das äh, Thema AfD lösen. Aber Alles andere ja mit Verboten, Probleme werden mit, gelöst. Mit Verboten und? alleine, Frau Müller, werden Sie das Problem AfD nicht lösen. Im Übrigen sind ja dann die Wähler auch nicht weg. Die Wähler können sie nicht verbieten. Und die richtig. Wähler suchen sich am Ende eine, Aber jetzt, ein
1: anderes Ventil. Jetzt fragen wir mal Frau Müller, was Sie von dem möglichen AfD-Verbotsverfahren hält.
0: Also es stimmt, es ist das schärfste Schwert. Und es sollte das letzte Mittel sein, was man sozusagen hat. Aber es ist, wäre ein total demokratisches Mittel. Sonst wäre es nicht Teil unserer wehrhaften Demokratie. Es ist extra dafür angelegt. Und grundsätzlich muss man sagen, bin ich der Überzeugung, dass die AfD auf dem besten Wege dahin ist, um dieses Verbotsverfahren sich verdient zu haben sozusagen.
1: Weil sie sich zunehmend radikalisiert.
0: Weil sie sich einfach, also radikalisiert hat sie schon seit Jahren, aber sie zeigt sich offen, wie rechtsextrem sie ist und ähm, es ist ja aber keine schnelle Hilfe für jetzt irgendwelche Wahlen, sondern mhm. das ist ein Prozess, der drei bis fünf Jahre dauert. Es geht auch nicht darum, dass die anderen Parteien es leichter haben, sondern es geht darum, ist sie demokratiefeindlich, verfassungsfeindlich, ja oder nein.
1: Der sozialdemokratische Bundeskanzler sagt zu der Frage, ich ich bin kein Freund von einem Verbot der AfD. Ihre Parteivorsitzende Saskia Esken will ein solches Verfahren zumindest prüfen und diskutieren. Was ist Ihre Haltung?
2: Ich will das ganz formalistisch beantworten, weil es für mich auch erstmal so zu verstehen ist. Die Verfassungsorgane, die ein solches Verfahren anstrengen können in Deutschland, sind der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung. Deswegen möchte ich gar nicht den Eindruck vermitteln, dass irgendeine Willensbildung in der SPD oder in einer anderen Partei dazu führt, dass wir dann sagen, wir beschließen es bei uns im Parteivorstand und dann passiert es. Es gibt die Möglichkeit eines solchen Verfahrens, wenn ich davon überzeugt wäre, dass das grundsätzlich kein taugliches Instrument ist, müsste ich mich dafür aussprechen, dass es aus der Verfassung gestrichen wird. Dafür bin ich aber ausdrücklich mhm. nicht. Ich bin dafür, dass man dann Verfahren anstrengt, wenn man... Der Überzeugung ist im Zusammenspiel mit allen, die daran arbeiten, recherchieren und ihre Arbeit machen, dass man eine wasserdichte, eine annähernd wasserdichte Beweissituation hat, die man auch über mehrere Jahre aufrechterhalten kann. Das kann ich gar nicht beurteilen, weil die Orte, wo solche Informationen tun, nichts zusammenzufließen haben, ist nicht die Parteizentrale mhm. der SPD. Das wäre nämlich Ausdruck einer Bananenrepublik, sondern das sind eben die Gut. Verfassungsorgane, bei denen das, bei denen das passiert. Eine, eine Sache bitte, die ist mir wirklich noch wichtig, weil ja. ich in diesen Tagen auch als Abgeordneter viele E-Mails kriege von Leuten, die sagen, ich mache mir Sorgen, jetzt macht endlich das Verbotsverfahren. Egal, wie man dazu steht, egal, ob das Erfolg hätte oder nicht. Für die akute Angst, die jetzt viele Menschen haben, die sich fragen, bin ich gemein von solchen Ausweise und Deportationsplänen und anderem mehr. Dafür wird uns das alles, genauso wie die Entziehung der Wahlrechte von Björn Höcke und was da so gefordert wird, nicht helfen. Das dauert Jahre, Jahre, in denen die AfD ja. weiter wüten kann. Verfassung müssen wir schon
1: selber schützen. Sie, ha Sie haben die Petition äh, ähm, angesprochen, die die Regierung auffordert, beim Verfassungsgericht einen Antrag auf Grundrechtsverwirkung gegen Björn Höcke zu stellen. Unterstützen, ist, sie gucken sehr skeptisch, sie halten nichts davon. Ich,
2: es ist gut, dass jetzt mal, dass wir uns gewahr werden, was in unserer Verfassung an Möglichkeiten besteht. Aber auch hier muss man sagen, das ist viermal in der Geschichte der Bundesrepublik versucht worden und völlig unabhängig davon, ob ich das jetzt für realistisch halte. Also die die inhaltlichen Kriterien sind mindestens so hoch, wenn nicht gar höher, als bei einem Parteiverbotsverfahren. Aber der wichtigste Punkt ist auch hier. Die bisher angestrengten Verfahren gegen Einzelpersonen, immer Rechtsextreme, haben vier bis acht Jahre gedauert. Also auch hier trägt das nichts dazu bei, akut die Dis Situation, über die wir die ganze Zeit diskutieren, verbessern zu können. Alle Demokratinnen und Demokraten im Land sind aufgerufen, sich nicht auf höhere Instanzen oder irgendeine andere Macht zu verlassen, sondern selber dafür zu sorgen, dass diese Demokratie wehrhaft ist im Alltag. Es gibt
0: ein Mittel, was wir immer nicht diskutieren. Und das hat das Bundesverfassungsgericht sogar empfohlen, also ein verfassungsgebendes Organ. Nämlich, dass man äh, einer Partei, die man so einschätzt, die Finanzierung kappen kann. Und wenn man sich anguckt, Rechenschaftsbericht der AfD, dann fließt sind also 48% Prozent der Gelder, die sie nutzt, Steuergelder. Also unser aller Geld, was die AfD dazu nutzt, um die Demokratie anzugreifen. Und da könnte man eben tatsächlich in der öffentlichen Debatte noch mal ein bisschen mehr drüber reden.
1: Ich habe eben schon die Landtagswahlen, die anstehen in diesem Jahr erwähnt. In Thüringen, wo Björn Höcke der AfD-Spitzenkandidat ist, liegt die AfD derzeit bei 36 Prozent, Tendenz eher steigend. In Sachsen sieht eine aktuelle Umfrage die AfD bei 37 Prozent, in Brandenburg 32 Prozent. Muss man davon ausgehen, dass 2024 das Jahr der AfD wird, Frau Müller?
0: Also ich erwarte, dass wir sehr viel über die AfD sprechen werden. Ich erwarte auch, dass sie sehr gut abschneiden wird und dass ja auch der aktuelle Skandal nicht großartig schaden wird. Denn vorhin war die Rede von Protestwählern, so ist es eben nicht mehr. Die AfD hat eine sehr hohe Stammwählerschaft, die sehr eng an sie angebunden ist, die tatsächlich gegen den Rest des Systems und die Altparteien sozusagen agieren. Das heißt, natürlich wird die AfD sehr gut abschneiden. Die Frage ist dann eben, die, wie, wie gut sozusagen und schafft sie es zum Beispiel 33 Prozent plus X zu bekommen, um damit eine äh, sozusagen blockierende Mehrheit im Landtag zu haben oder ähnliches. Also es gibt da tatsächlich auch noch Vorschläge, die Verfassung zu schützen, die Landesverfassung. Ähm, da wird es viel drum gehen. Ich halte nichts davon, so zu tun, als sei das jetzt alles ausgemacht. Natürlich gäbe es viel zu tun und könnte man sich viel äh, gesellschaftlich dagegen einsetzen. Man könnte die, den Diskurs mal wieder retten. Man könnte allerlei Dinge tun, die der AfD dann eben nicht zu einem Jahr äh, der AfD verhalten
1: Herr Kühnert, bis vor kurzem schien es eigentlich völlig ausgeschlossen, dass die AfD in einem deutschen Bundesland regiert bzw. mitregiert. Ist das immer noch so?
2: Man tritt bei Wahlen an und man kann Mehrheiten dabei erzielen. Und äh, ich bin hier nicht als Kassandra ja eingeladen, sondern am Ende als, als Politiker. Und insofern werde ich jetzt nicht darüber sinnieren, was wäre, wenn, sondern ich möchte was dagegen tun, dass es so weit kommt. Äh, ich teile die Einschätzung, es ist ein unrealistisches Ziel, zumindest kurzfristig, die AfD sehr weit runterzubringen in den Zahlen, weil alles, was wir über ihre Anhängerschaft wissen, nicht darauf hindeutet. Frau Müller hat komplett recht, die Wahlforschung legt nahe, dass die AfD-Anhängerschaft heute, in diesem Moment, die stärkste politische und emotionale Bindung an ihre Partei hat gegenüber den Anhängerschaften aller anderen Parteien. Man sieht sich von allen anderen sehr, sehr weit ähm, entfernt und daher werden wir damit umgehen müssen, dass das hohe Werte äh, werden in diesem Jahr. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir hohe Wahlbeteiligungen bekommen bei allen anderen. Die große Mehrheit der Menschen im Land, auch in den ostdeutschen Bundesländern, ist. Nicht-AfD-Anhänger. Wichtig ist, dass viele von denen eben auch zur Abstimmung gehen. Auch, wenn man das vielbeschworene kleinere Übel wählt. Aber wenn es um die Verteidigung unserer Demokratie geht, dann, glaube ich, müssen alle aus ihrer
1: Komfortzone raus. Herr Schröder ist hier als Cassandra eingeladen. Ähm, nein, äh, zumindest, <lacht> zumindest die, die letzte Frage an Sie. Mit Blick auf die äh, Wahlen und die Ergebnisse der AfD, die ich eben zitiert habe, gibt es auch etwas, was Ihnen Hoffnung macht? Bei der AfD oder überhaupt? Die Entwicklung unseres politischen Diskurses betreffend. Ähm, tatsächlich ja.
4: Also ich habe den Eindruck, dass ähm, es sehr viele Menschen gibt, die... Äh, Angst haben, die verunsichert sind, was ich sogar auch nachvollziehen kann in dieser Zeit aufgrund der Welt und der Gemengelage. Und was mir Hoffnung macht, ist, dass immer noch ein Großteil der Menschen diese Angst nicht mit Hass beantwortet oder mit der Unterstützung einer Partei, die für den Hass und die Ausgrenzung steht. Und äh, das finde ich, das macht mir sehr viel Hoffnung, dass äh, wir vielleicht es neben diesen aufgeheizten Debatten auch schaffen, über Themen wie diese zu reden. Ähm, und zu wissen, dass Menschen verunsichert sind, das auch sein dürfen, aber dass die Antwort nie die AfD sein kann.
1: Das haben wir zumindest heute äh, probiert. Herr Teichmann, vielen Dank, Frau Müller, Herr Schröder, Herr Kühnert für diese Diskussion. Und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchte ich mich auch für Ihr Interesse bedanken. Wir sind mit dem Spitzengespräch bald wieder für Sie da. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald.